0: y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Tu update de las elecciones en Estados Unidos. Después de muchos días tristes, la campaña de Joe Biden está de fiesta. Parece que el exvicepresidente de Obama regresó al juego para ser el candidato del Partido Demócrata a la presidencia. El sábado arrasó con el 49% de los votos en las primarias de Carolina del Sur y lo mejor para él es que ya no falta nada para el Supermartes, martes, cuando va a haber elecciones en 16 estados y se podría consolidar como favorito. Con este triunfo, Biden ya es el contrincante más fuerte de Bernie Sanders, quien solo logró el 20% de los votos para llevarse la nominación del Partido Demócrata. ¿Por qué le fue tan bien al bro de Obama? Muchos expertos dicen que la victoria en Carolina del Sur se debe a que la comunidad afroamericana local una de las más importantes del país, prefiere algo más neutro que las ideas socialistas que propone Bernie. Pero a Sanders no le fue tan mal como a Tom Steyer, un billonario y activista medioambiental que tiró la toalla después de quedar en tercer lugar. El otro que no aguantó, Pete Boutillier, el candidato que vino de la nada y emocionó a todos, anunció el domingo en la tarde que dejaba la carrera Después de quedar detrás de Steyer en Carolina del Sur, Mr. Pitt era un desconocido alcalde en Indiana, pero cuando anunció que buscaría la presidencia, todo el mundo volteó a ver su campaña. ¿Y alguna vez tuvo oportunidad? Todos empezaron a tomarlo en serio cuando se llevó el primer lugar en el Caucus de Iowa, uno de los estados más importantes, pero parece que el huracán de Bernie acabó con él. Ya no somos inmunes. Hasta ayer había cinco casos de coronavirus en México y ocho pacientes estaban en pruebas por sospecha. Seguro te enteraste el fin de semana que el coronavirus ya llegó a México y que fue importado directito desde Italia. Pero las cinco personas que dieron positivo acaban de regresar del norte de ese país. ¿Dónde están? Hay dos casos en la Ciudad de México, uno en Sinaloa, otro en Coahuila y el último en Chiapas. Por eso el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, estuvo dando varias conferencias de prensa durante el fin de semana, en donde aclaró que el coronavirus aún no es una emergencia nacional y que no hay necesidad de suspender clases o eventos a los que vaya muchísima gente. Lo que recomendó, lavarse seguido las manos y estornudar con el ángulo interno del codo. Además, dijo que el escenario puede cambiar, por lo que hay que estar atentos a lo que ocurra. Sol, arena y tenis. La edición número 19 del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco terminó con una mexicana llevándose el primer lugar en dobles y con un Rafa Nadal imparable. Por primera vez en la historia, una mexicana se llevó el premio máximo en el Abierto Mexicano de Tenis, que se celebra cada año en Acapulco. Juliana Olmos ganó el dobles, 6 a 3 y 7 a 6, junto con la estadounidense Desiree Craftsy, dejando en segundo lugar a la canadiense Sharon Fickman y a la ucraniana Katerina Bondarenko. Con este título, Olmo se reafirmó que es una de las grandes promesas del tenis mexicano, pues ya ha ganado otros torneos internacionales como el Nature Valley Open en Inglaterra. Algo más, con todo y sombrero charro, el español Rafael Nadal conquistó Acapulco después de ganarle al estadounidense Taylor Fritz. Con esto Nadal consiguió su tercera victoria en México y su trofeo se sumará a la increíble colección de 101 títulos que ha logrado a lo largo de su carrera, entre ellos 19 Grand Slams. La ciclista mexicana Jessica Salazar quedó en segundo lugar en los 500 metros contrarreloj individual durante el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, que fue en Berlín este fin de semana. Para que te des una idea de lo importante, desde hace 17 años México no había conseguido subir al podio en ese evento, la última persona en lograrlo fue Nancy Contreras en 2003. ¿Y Jessica tuvo un golpe de suerte? ¡Para nada! Es tan crack que tiene el récord mundial en esa prueba desde 2016 cuando completó la carrera en solo 32.268 segundos durante la Copa del Mundo de Aguas Calientes. Ayer en la madrugada, Luis Alfonso Mendoza, un actor de doblaje reconocido por haberle dado vida a personajes como Vox Bunny, Gohan de Dragon Ball, el Pato Lucas o Sheldon Cooper de Big Bang Theory fue asesinado. El homicidio fue en la colonia Portales y también murieron dos personas que recibieron disparos del mismo atacante. Aunque las autoridades dijeron que todavía faltan más investigaciones, todo apunta a que el crimen se debió a una disputa por una casa. Nueva York le dijo adiós a las bolsas de plástico y se convirtió en el tercer estado después de California y Oregon en tomar esta medida. Al ver que en todo el estado se usan anualmente 23 billones de bolsas de plástico de un solo uso, las autoridades neoyorquinas tomaron medidas radicales y desde el sábado entró en vigor una ley que prohíbe que los establecimientos entreguen o vendan estas bolsas. Aunque el gobierno ya dijo que al principio buscará concientizar más que castigar, se espera que en unos meses las multas para quien no haga caso vayan de los 200. ...hasta los $500 dólares. Ayer, el Real Madrid le puso un estate quieto al Barcelona... ...y se colocó en primer lugar de la Liga. ¿Qué pasó? Los merengues recibieron al Barça en el Santiago Bernabéu... ...y con un 2-0 a 0 lo sacaron del torneo más importante de España Jolín. Vinicius anotó el primer gol en el minuto 70... ...y Mariano, a quien Zidane siempre deja en la banca metió el segundo en el 91, llevando al Real a la cima de la tabla. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.